0: Hej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Hej dziewczyny! Ej, Cześć! Dziewczyny. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z Green Parrot, agencją marketingową, która zajmuje się kompleksowymi działaniami z zakresu technologii, analityki i digital marketingu. I w tym odcinku mam przyjemność rozmawiać z Kasią Delektą, specjalistką o social mediów. Cześć Kasiu!
1: Cześć Olu i cześć wszyscy.
0: Będziemy rozmawiać o Twojej działce Kasiu, czyli o social mediach, o tym jak się rozwijają i jak wpływają na zachowania odbiorców. No i oczywiście chciałabym, abyś pokrótce opowiedziała czym dokładnie zajmujesz się z ramienia Green Parrot i jakie jest Twoje doświadczenie w branży.
1: Jasne. To jeżeli chodzi o, o, o samą agencję, to właściwie już trochę o niej powiedziałaś. Jesteśmy taką bardzo kompleksową e, agencją. Mamy swój software house, sami też tworzymy chatboty. No i mamy bardzo dużą gałąź całego marketingu i digital marketingu, czyli coś, czym ja się bezpośrednio na co dzień zajmuję. E, w agencji jestem już 4 lata prawie, więc całkiem, całkiem sporo. Mogłam już poznać ją e, wzdłuż i wszerz. Więc, więc fajnie, że, że ta współpraca nam się tak miło układa. Jeżeli chodzi o moje jakby codzienne działania i, i zajęcia w agencji, to tak naprawdę kompleksowo zajmuję się klientami, konceptami działań dla klientów, realizacją strategii, no i oczywiście wszystkimi bieżącymi działaniami nad social mediami i gdzieś tam takie tematy też poboczne, czyli wszelkie współprace z influencerami i tego typu projekty. To to jest wszystko, czym się zajmuję na co dzień. A Kasiu, tak dla
0: zainteresowanych właściwie takim stanowiskiem pracy, jak wygląda praca w agencji? Czy to prawda, że to jest taki szał i trzeba być skupionym i nastawionym na deadline'y i presję codzienną czasu?
1: To znaczy tak, no na pewno ta praca wygląda zupełnie inaczej w agencji niż po stronie klienta w marketingu. Ja akurat zaczynałam od pracy w korporacji, więc później jak przyszłam do agencji, no to faktycznie to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Jest dynamicznie i jest aktywnie, natomiast myślę, że kwestią jest dobra organizacja pracy. I ułożenie sobie tego też ze wszystkimi osobami wewnątrz agencji, żeby każdy był tak samo zaangażowany w projekty i trzeba po prostu mieć wypracowane dobre standardy te, tej pracy. I, I myślę, że wszystko jest do ogarnięcia tak naprawdę, żeby, żeby nie robić na ostatnią chwilę i żeby się nie stresować deadline'ami. Także tutaj bardziej taka sama organizacja, no zwłaszcza teraz przy pracy zdalnej, to jest szalenie ważne, no bo wiadomo, ten, ten czas... Yy, pandemii, kiedy wszyscy zaczęliśmy pracować zdalnie, trochę zmienił też styl pracy całej firmy i myślę, że nie tylko naszej, ale tak naprawdę wszystkich. Więc tutaj no, taka ta sama organizacja jest najważniejsza, ale faktycznie no, dużo się dzieje na co dzień w agencji, więc trzeba być takim e, ogarniaczem, jak to się mówi.
0: <grym> A powiedz mi, Kasiu, bo myślę, że to jest też kluczowe w naszej rozmowie, czym różni się tradycyjny marketing od digital marketingu?
1: No tak naprawdę tutaj nie będę może zanudzała y, wszystkich słuchaczy takimi definicjami y, strict te. Y, więc tak najprościej mówiąc, to myślę, że można powiedzieć, że digital marketing jest, jest jedną z gałęzi. Głównie po prostu chodzi o to, że skupia się w online, to jest to marketing cyfrowy, więc y, możemy go po prostu odróżnić tym, że te placementy reklamowe i placementy działań są inne. Mhm... Mm mm.
0: Wspomniałaś o tym, że jedno, jednym z Twoich e, zadań jest współpraca z influencerami. E, mm -hmm. I ciekawi mnie to, jak e, w ogóle działania e, i współpracy z influenc... Słuchaj, raz. Ciekawi mnie, jak działania i współpraca z influencerami e, zmieniły się na przestrzeni ostatnich trzech lat. E,
1: czy możesz coś o tym opowiedzieć? Jasne, no jest to taka całość, y, która bardzo, bardzo się dynamicznie zmienia, więc jak najbardziej tutaj kilka słów myślę, że możemy e, poświęcić na tę współpracę z influencerami. E, ogólnie, jeżeli chodzi o współpracę z influencerami, to tak pokrótce, jakby ktoś nie wiedział na przykład, e, to, są takie, to są takie działania marketingowe polegające na po prostu współpracy firmy lub e, firmy za pośrednictwem agencji, takie jak na przykład Green Parrot z influencerami, czyli twórcami zarówno na Instagramie, jak i twórcami blogowymi, czy twórcami na YouTubie. Więc tutaj jakby spektrum działań jest bardzo szerokie. A jak to się zmieniało na, na przestrzeni ostatnich lat? No przede wszystkim myślę, że należy zacząć od tego, że tych influencerów jest naprawdę coraz coraz więcej i zwłaszcza widać to myślę po Instagramie, że po prostu ten rynek jest już powoli taki mocno wysycony. Więc tutaj szczególnie warto zwrócić na tą uwagę, że po prostu też influencer marketing stał się swego rodzaju zawodem dla wielu osób. Ja zresztą też słyszałam, że mają być studia z influencer marketingu, także wszystko przed nami jeszcze, jeżeli chodzi o to. Natomiast tak, no, też zmieniło się na pewno postrzeganie firm na temat współpracy z influencerami i jakby też chęć współpracy z nimi i dostrzeżenie takiego zapotrzebowania, że faktycznie to jest dobry kierunek. Zresztą e, taka ciekawostka. Ren Parrot jako e, jedna z pierwszych agencji w ogóle współpracowała z influencerami już w 2012 roku, także w ogóle to jest dopiero kosmos, bo to jest prawie 10 lat. E, I no, na, na tej przestrzeni to dopiero się zmieniał influencer marketing, więc, e, więc to jest też takie ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z, z influencerami, no to też na pewno można dostrzec to, w jaki sposób influencerzy współpracują, w jaki sposób podchodzą do współpracy. Z racji tego, że dla wielu osób jest to po prostu ich codzienna praca, podchodzą do tego bardzo profesjonalnie i z takimi osobami po prostu się bardzo przyjemnie też pracuje, ta współpraca idzie płynnie. Natomiast ma to też swoją drugą stronę medalu, czyli taki też nieprofesjonalizm u niektórych z kolei. No bo niektórzy też podchodzą do tego w taki sposób, że a jest już tyle influencerów, że to jest takie proste y, tworzyć jakby swoje treści y, w social mediach i, i promować różne produkty. Więc też y, nie, niekiedy się można zetknąć po prostu z, z osobami, które nie do końca y, jakby prezentują swoim profilem i swoją osobą jakąś wysoką jakość, więc na to też trzeba na pewno uważać. No i to, co można ostatnio zauważyć, to to, że tych reklam u influencerów jest naprawdę sporo. I, I niektóre też profile są takimi powiedzmy, słupami reklamowymi. Nie wiem, nie wiem czy, czy możemy tak określić, ale myślę, że roboczo y, tak, na, na potrzeby zobrazowania wszystkim tego o co mi chodzi. Po prostu niektórzy y, tych reklam mają aż za dużo. Więc też należy zwracać na to uwagę, podejmując w ogóle jakieś współpracy z influencerami, czyli właśnie odpowiednia selekcja takich osób, czyli ktoś, kto faktycznie ma zaangażowaną społeczność i ktoś, kto jest autorytetem dla swoich odbiorców, niezależnie od kanału, czy to jest Instagram czy YouTube, ale... Tutaj myślę, że to jest właśnie taka główna rola y, nas po stronie agencji, żeby znaleźć odpowiednie osoby i przeanalizować te profile. Czasami to, to się dzieje na przestrzeni wielu miesięcy, też y, y, takie właśnie obserwacje jakiegoś profilu i po prostu y, zobaczenie, jak inni postrzegają ten profil, czy faktycznie to jest coś, co jest wiarygodne dla innych i jest jakimś źródłem faktycznie fajnych informacji i rzetelnej wiedzy o produktach, czy, czy o, o innych jakby rzeczach. Natomiast do tutaj naprawdę trzeba, trzeba na to uważać, zwłaszcza teraz, kiedy tego jest tak, tak dużo. Natomiast też nie chcę nikogo zrazić do takich współpracy z influencerami, bo uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie, Przede wszystkim do, do budowania zasięgów, czy do e, tworzenia wizerunku marki i, i jakby też przede wszystkim może generowania takiego unikalnego kontentu, który później marka może wykorzystywać. No bo umówmy się, ale niektórzy influencerzy robią naprawdę świetne materiały, które są no, niczemu nie ujmujące w ogóle profesjonalnym materiałom stworzonym przez jakieś globalne agencje, na przykład, więc moim zdaniem to jest super narzędzie i warto z niego korzystać. i po prostu trzeba to robić w sposób umiejętny i świadomy gdzieś tam, myślę. Mm -hmm. Powiedziałaś
0: o współpracy z influencerami, o tym, że jest ich coraz więcej jest takie przesycenie tego rynku, ale mam też wrażenie, że jest to coraz bardziej też dostrzegalne dla odbiorców, czyli te wszystkie współprace. I od kiedy właściwie Instagram, bo tutaj odwołuję się głównie do tego medium, wprowadził możliwość oznaczenia, że posty są sponsorowane, wielu odbiorców gdzieś tam zarzuca influencerom, kiedy właśnie gdzieś tam nie korzystają z tego narzędzia. Ja też przed tym odcinkiem pozwoliłam sobie puścić ankietę na swoim profilu na stories z zapytaniem do moich obserwujących, czy mają jakieś pytania właśnie do Ciebie, Kasiu, do specjalistki z zakresu digital marketingu. I właśnie pojawiło się tam mniej więcej, znaczy pojawiło się bardzo podobne pytanie, Czyli właśnie to, czy, że influencerzy nie oznaczają postów sponsorowanych i czy to jest jakaś, czy jest jakaś w ogóle kara za to. Bo gdzieś tam widać, że oczekujemy od tych osób, którym gdzieś tam ufamy i ich obserwujemy, takiej transparentności. Jak to wygląda? Mogłabyś przybliżyć ten temat?
1: Jasne. No jeżeli chodzi o właśnie tą funkcję Instagrama, czyli oznaczanie sponsorów, jest to tak naprawdę nieobligatoryjne, czyli influencer może z tego skorzystać, ale nie musi. Też przed pojawieniem się tej funkcji wielu influencerów po prostu wyszło z taką inicjatywą i oznaczało posty, czy materiały w stories, które były sponsorowane, po prostu informowały swoich odbiorców, że jest to zrealizowane ze współpracą z jakąś tam firmą i uważam, że to jest jakby fajne i lojalne wobec odbiorców, natomiast no, nie ma żadnych kar, ani, ani nic takiego, jeżeli jeżeli taki post faktycznie sponsorowany nie zostanie oznaczony jako post sponsorowany na Instagramie. Też ta funkcja oznaczania tych postów sponsorowanych daje po prostu możliwość firmie promowania tych postów, więc tutaj tak bardziej od strony technicznej też warto o tym wspomnieć, że często prawdopodobnie przy takich współpracach influencerzy są zobligowani nawet do oznaczenia takiego sponsora po to, żeby agencja, czy dana firma mogła promować te posty. Natomiast no, ja uważam, że ta funkcja jakby jest jak najbardziej ok, i, i tutaj to, że ktoś na przykład promuje później te posty, no to jakby też uważam za jak najbardziej w porządku, no bo to jest jednak zazwyczaj bardzo fajny content, raczej się do tego dąży, żeby on był wysokiej jakości i takiej jakości, z której przede wszystkim firma byłaby zadowolona. Więc, więc takie możliwości, które daje teraz Instagram łatwego właśnie promowania takich postów, docierania do jeszcze większej grupy odbiorców, no to jest super opcja, natomiast rozumiem też drugą stronę medalu, czyli osób, które gdzieś tam tego nie używają i informują to na swój sposób albo nie informują, no bo tak naprawdę gdzieś tam odbiorcy pewnie, jeżeli już chcieliby się do takiego twórcy przyczepić, no to i się przyczepią za to, że oznaczył i że nie oznaczył i, i tak źle i tak niedobrze, natomiast fajnie myślę, że fajna jest taka transparentność między twórcą a odbiorcą, no bo też dajemy na to, że ktoś coś pokazuje z własnej zupełnie woli i, i nie jest w żaden sposób sponsorowany i dany twórca nie otrzymał na przykład jakiegoś produktu, to też od razu pewnie jest jakiś większy influencer atakowany, że a no, tak zapłacili ci, no to pokazujesz to teraz. Więc myślę, że to też jest jakby nie tylko ważne z punktu widzenia obserwujących, żeby. Takie posty sponsorowane faktycznie były oznaczane w jakikolwiek sposób, ale też z punktu widzenia twórców i influencerów, że po prostu mają okazję być transparentni, mogą z tego skorzystać i tak naprawdę myślę, że to też jest z korzyścią dla nich, więc...
0: Ja mam taką uwagę co do takich oczekiwań, jeśli chodzi o transparentność takich właśnie influencerów. Generalnie uważam, że to jest ok oczywiście, że oni korzystają z tych współprac i gdzieś tam też, tak jak wspomniałaś wcześniej, część z nich, część z tych osób znanych w social mediach utrzymuje się po prostu z tego i jest to ich praca i podchodzą do tego super profesjonalnie. Myślę, że jeżeli ktoś tak ze, ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli yy, myślę sobie kurczę, znowu ktoś coś promuje, znowu ktoś coś oznacza yy, albo nie oznacza w swoich postach, że jest to sponsorowane, yy, to zaczynam się bardziej zastanawiać, na ile ona jest dla mnie już yy, jakby prawdziwa w tym, co robi i na ile to są jej wybory, a na ile to już jest chęć jakby po prostu zarobku. Więc tutaj myślę, że to jest jest bardziej... Jakby trudno mi się, tak z mojej perspektywy, trudno mi oczekiwać od osoby, którą obserwuję i jest gdzieś tam rozpoznawalna, żeby tego nie robiła, żeby nie korzystała z takich współprac. Myślę, że to już jest bardziej pytanie do mnie, czy ja dalej jej ufam i czy chcę ją obserwować. I myślę, że to jest też ważne pytanie do nas, jako użytkowników social mediów.
1: Tak, no w ogóle jeżeli chodzi o, o nas yy, obserwujących yy, danych influencerów, to fajnie jest sobie właśnie zrobić taki mały rachunek sumienia i, i faktycznie zobaczyć na ile ta osoba jest dla nas wiarygodna yy, i też myślę, że w łatwy sposób można gdzieś tam yy, przefiltrować, czy, czy dany profil jest takim stricte reklamowym profilem, czy faktycznie to jest taki profil, który poleca produkty, nawet przy współpracach, z których faktycznie sam jest zadowolony. No tutaj to już jakby jest kwestią indywidualną, natomiast ja też widzę po sobie, że dowiedziałam się o tylu fajnych czasami miejscach czy produktach właśnie z takich sponsorowanych postów, że ja na przykład się cieszę, że są takie współprace z influencerami i to jest, no jeszcze raz powtórzę, to jest bardzo fajne narzędzie, natomiast no w, w czasach, kiedy tego jest coraz więcej, to faktycznie trzeba, e, trzeba mocno na to, na to uważać i, i samemu się zastanowić, mm, komu ufamy w tej sieci, a komu nie. E, no i myślę, że to jest po prostu już tutaj e, kwestia taka indywidualna. Mm -hmm. Kasiu, padło również to pytanie od
0: jednej mojej obserwatorki. Co z tymi algorytmami? i Jak działa Instagram?
1: Tak, jeżeli chodzi o algorytm na Instagramie, to tak naprawdę są takie dwie teorie. Pierwsza teoria, która pojawiła się stosunkowo niedawno, i wzbudziła bardzo duże zamieszanie w ogóle na Instagramie i jakąś taką panikę wręcz bym <grym> powiedziała, było to, że, że jakby każdej reakcji przypisuje się jakiejś wagi. Czyli, że zapisanie i udostępnienie posta jest ważniejsze niż na przykład rozkomentowanie i polubienie. To tak poczucie to jest pierwsza taka teoria, która ostatnio trąży po Instagramie. Natomiast druga jest taka, że każda reakcja jest też tak samo ważna, Natomiast y, najważniejsze dla tego algorytmu Instagrama i dla tego, jak on serwuje nam później te treści, jest to, jak w ogóle użytkownicy angażują się w dane treści, czy wchodzą na profil, czy lajkują, czy zapisują. Jakby każda reakcja jest na tym samym poziomie. Najważniejsze jest po prostu jakiekolwiek zaangażowanie z tym profilem i jeżeli taki profil y, i takie posty są angażujące dla użytkowników, to Instagram je po prostu serwuje innym i, i wtedy po prostu są też lepsze zasięgi. No ja się skłaniam ku tej drugiej teorii. Widzimy to po różnych profilach, które prowadzimy, że faktycznie jeżeli content jest faktycznie angażujący i ciekawy dla użytkowników od razu po publikacji, no to później też coraz więcej użytkowników się w to angażuje. Instagram po prostu wybija takie posty wyżej, bo też nie oszukujmy się, na no, ale Instagramowi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób, jak najdłużej było w tej aplikacji, więc zależy im na tym, żeby po prostu pokazywać content, który jest ciekawy i wartościowy, także tutaj e, ogólnie taka rada ode mnie, jeżeli chodzi o takie różne nowinki i, i czasem też plotki tak naprawdę, no to żeby jakby bardzo mocno filtrować takie informacje, które się pojawiają e, i gdzieś tam czytać i zdobywać wiedzę na ten temat e, i po prostu śledzić takie, takie newsy z jakichś takich rzetelnych źródeł. E, więc tutaj no, oczywiście zachęcam do śledzenia jakichś blogów branżowych czy nawet bloga GreenParrows, który też staramy się na bieżąco update'ować i, i wrzucać różne artykuły właśnie czy o algorytmach, czy o, o różnych innych rzeczach związanych z digital marketingiem. Także tutaj trzeba naprawdę znaleźć po prostu takie źródła, które będą wiarygodne. I podejść do tego naprawdę rzetelnie, no bo teraz ekspertów, tak jak influencerów jest bardzo dużo, więc trzeba też po prostu przefiltrować takie rzetelne dane w internecie.
0: Porozmawiajmy teraz trochę o nowych platformach, które wkroczyły całkiem niedawno w świat social mediów, czyli o TikToku
1: i Clubhouse. Co je wyróżnia? Dobrze, od którego wolisz zacząć? Może od TikToka. Od, czy od Tiktoka. Dobra, to zacznijmy od Tiktoka. Tiktok faktycznie zrobił furorę i jest mega dynamicznie rosnącą aplikacją, platformą. Ma już ponad miliard użytkowników miesięcznie, więc jest to naprawdę spory hit, jeżeli chodzi o aplikacje tego typu. Jeżeli chodzi o samą grupę docelową, no to tutaj tak naprawdę w większości są to młodzi ludzie. Natomiast i tak ten wiek troszeczkę się podniósł w okolicach pandemii w zeszłym roku. Widać było to bardzo mocno, że faktycznie chyba ludzie zamknięci w domach potrzebowali jakichś takich innych bodźców i zaczęli korzystać z tego TikToka I, i faktycznie wtedy troszkę ten wiek wzrósł. Natomiast generalnie jest to aplikacja, która trafia raczej do młodych użytkowników, raczej do takiego pokolenia do 20 roku życia. Także tutaj jeżeli chodzi o tą aplikację, no to wiadomo, jak każda aplikacja ma też swój algorytm. Ten algorytm jeszcze lepiej się zmienia nawet niż na Instagramie, jeżeli chodzi o, o to, jakie my mamy preferencje jako użytkownik. I tak naprawdę możemy trochę sterować tym algorytmem, bo jeżeli dużo oglądamy jakieś treści danego rodzaju, to TikTok sam nam później serwuje takie treści, więc jeżeli po tygodniu znudzą nam się na teach TikToki na dany temat, jeżeli już nie lubimy psów, to możemy zawsze się przerzucić na koty. Wystarczy dużo kotów oglądać i wtedy TikTok po prostu dopasowuje się idealnie do naszych preferencji. Także, także tutaj też y, warto o tym wiedzieć, i warto o tym pamiętać. Natomiast y, no też pytanie, y, też pytanie po prostu jak, jakie marki, jakie produkty można tam reklamować. Bo to też jest y, gdzieś tam placement reklamowy. No to też jest specyficzne czy...
0: medium, prawda? Bo gdzieś tam tak. nastawione troszeczkę mam wrażenie na grę aktorską, na jakiś pomysł, koncept, yy, yy, ogranie tego w formę yy, taką wideo, nie?
1: Tak, no właśnie. No, Twitter jest głównie, yy, znaczy głównie, no, jest tylko platformą, yy, która bazuje na wideo. Yy, I to są takie raczej luźne i śmieszne filmiki yy, z podkładem muzycznym. Natomiast też już widzę, że to ewoluuje w takim kierunku trochę nie do końca, jak aplikacja zakładała od początku, czyli żeby te filmiki były faktycznie fajnie pocięte, żeby to tworzyło jakąś śmieszną całość z podkładem muzycznym. Teraz po prostu też się pojawiają takie filmiki z muzyką, takie, które możemy sobie zmontować w dowolnym innym programie. Natomiast no, nie będziemy się chyba na tym skupiać, skupmy się na, na tym takim głównym nurcie, czyli tych takich śmiesznych filmikach. No jest to faktycznie specyficzny content, content, który no właśnie dociera do, do, do głównie młodych ludzi. No i jest to na pewno fajna platforma dla produktów, które są łatwo dostępne online i których gdzieś tam bariera zakupu nie jest bardzo wysoka. No bo to są pewnie takie produkty raczej mniej budżetowe niż jakieś produkty ekskluzywne. Także tutaj też z punktu widzenia reklamowego warto się myślę o to pokusić, natomiast trzeba mieć na uwadze, że nie każdy produkt jakby jest gdzieś tam kompatybilny z tym medium. Mhm. A co sądzisz o Clubhouse? Jest to specyficzne medium. Myślę, że też bardzo mocno miało wpływ na w powstanie pandemia i taka potrzeba w ogóle kontaktu z drugim człowiekiem. I dyskusji chyba trochę tak, też. Nie? Tak, tak, tak. Mm -hmm. I dyskusji z innymi ludźmi, więc to na pewno gwarantuje gdzieś tam takie doznania w ogóle, że gdzieś jeszcze są jacyś ludzie na świecie. <laughs> e, także jeżeli mamy dużo czasu e, i, i mamy naprawdę chęć e, przewertować ten, e, ten, ten Clubhouse w poszukiwaniu jakichś cieczowych dyskusji, no to, to jasne. Natomiast e, no też... E, Clubhouse ma ten minus, że jest dostępny tylko dla użytkowników e, produktów Apple, więc tutaj już e, wszyscy z Androidem są poszkodowani na starcie. E, natomiast no już rośnie Clubhouse'owi konkurencja od Twittera, czyli Twitter Spaces, e, co myślę, że jest e, no, mocnym rywalem dla, dla, dla Clubhouse'a, e, no bo wiadomo, że już dużo twórców ma Twittera. Dużo osób z niego korzysta. Wszyscy mają tam zbudowane już społeczności, że są jakimś zasięgowym twórcą. Więc no trochę bym to przyrównała na przykład do Snapchata, a e, funkcji Instagram Stories, która powstała po Snapchacie i wszyscy jednak z tego Snapchata się przenieśli e, na Instagram Stories, więc tutaj... No i no no to ciekawa. przewaga
0: ilości użytkowników i po prostu wygody, nie?
1: Tak, no, no. dokładnie, że nie trzeba e, nowej aplikacji sobie instalować, e, tylko faktycznie możemy mieć e, dwa w jednym. No i też dla większej ilości urządzeń, no bo nie oszukujmy się, niektórzy ludzie mają takie preferencje względem urządzeń, niektórzy inne, więc tutaj myślę, że fajnie, że Twitter po prostu wyszedł z jakąś taką inicjatywą stworzenia czegoś takiego. Mhm. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Um, miałyśmy poruszyć temat
0: LinkedIn'a, ale szczerze mówiąc myślę, że zostawimy go, zostawię go sobie na inny odcinek, który będę tworzyć z um, dziewczyną, która Zajmuje się HR-em i myślę, że fajnie by było, gdybyśmy jeszcze porozmawiały o Facebooku, czyli e, o, tym, o, o platformie, która niegdyś była bardzo popularna, a teraz e, gdzieś tam ma się wrażenie, że odchodzi do lamusa. E, no i też e, w związku z Facebookiem dostałam kilka pytań od obserwujących e, i jedno z nich to było pytanie o to, czy warto nadal prowadzić strony na Facebooku e, i czy reklama na Facebooku odchodzi do lamusa i czy to Teraz króluje tylko promocja na Insta i YouTube. Jak ty widzisz w ogóle mm, przyszłość Facebooka?
1: Dobra, jeżeli chodzi ogólnie o Facebooka i o prowadzenie fanpage y na Facebooku, to wszystko tak naprawdę zależy. Zależy od tego, jaki mamy cel, jaką mamy grupę docelową, jaki mamy ewentualny budżet na reklamę. I tak naprawdę to, nie można powiedzieć, że komunikacja gdzieś tam na Facebooku jest gorsza od Instagrama jest po prostu inna i na Facebooku wciąż jest mnóstwo osób, którzy są potencjalnymi klientami, i które, którzy jakby dobrze, na których dobrze działa reklama na Facebooku, czy takie posty bardzo brandowane, więc tutaj nie mówiłabym, że, że to jest jakby zły placement reklamowy, czy złe miejsce do prowadzenia strony, natomiast no, pamiętajmy, że są to po prostu różne platformy, więc to zależy właśnie jaki mamy cel myślę najbardziej, jeżeli mamy określony cel to wtedy dobierajmy odpowiednie narzędzia, natomiast jeżeli mamy jakiś tam produkt, który faktycznie grupa docelowa jest na przykład nieco starsza niż na Instagramie, no to, to jest jakby nasz, nasze miejsce do tej reklamy. Więc tak naprawdę no wszystko, wszystko zależy. Nie da się tak zero-jedynkowo odpowiedzieć na to pytanie niestety. <gry> Natomiast no, trzeba się naprawdę zastanowić jaki jest cel, jaka jest grupa docelowa. To są takie dwa najważniejsze punkty i wtedy dobierać odpowiednie narzędzia. Natomiast no, jak najbardziej jeszcze fanpage na Facebooku żyją, a jeszcze bardziej żyją grupy na Facebooku. Tak,
0: właśnie chciałam to powiedzieć, że Sama właściwie korzystam z Facebooka głównie do dyskusji na grupach i do obserwowania wydarzeń, które mają miejsce w mojej okolicy.
1: Tak, więc jakby grupy no, jak najbardziej robią hit już od jakiegoś czasu, cały czas też funkcjonalności tych grup są rozwijane, więc tutaj myślę, że to jest duży potencjał też dla marek, żeby marki tworzyły swoje grupy. To jest zawsze takie fajne miejsce do dyskusji, też trochę takie zamknięte i dające poczucie takiej ekskluzywności, więc, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o samą reklamę, bo jeszcze pytałaś o, o tą reklamę między Facebookiem, Instagramem a YouTubem, jak to wygląda. No to tutaj też odpowiem, że to zależy <śmiech> przede wszystkim od formatów reklamowych jakie, jakimi dysponujemy, od grupy docelowej, no ale też od produktu, więc tutaj tak naprawdę też do zastanowienia się jaka jest strategia, warto czasami wrócić i zastanowić się właśnie jaka jest strategia, jakimi formatami dysponujemy, no bo tutaj wszystko też będzie zależało od tego.
0: Mhm. Kasiu, y w jakim kierunku zmierzają Twoim zdaniem social media i działania marketingowe z nimi związane?
1: Na pewno zwróciłabym uwagę na taką rosnącą siłę Instagrama. Myślę, że od tego należy zacząć, bo Instagram się mocno rozrasta i jest takim już nie tylko, już nie tylko platformą do, do wrzucenia ładnych zdjęć, ale tak naprawdę coraz częściej takim miejscem do dyskusji, czy też nawet sprzedaży poprzez połączenie sklepów na Instagramie. No, i Instagram cały czas się rozwija, wrzuca nowe funkcjonalności, także tutaj myślę, że, że jak najbardziej on będzie przodował i, i fajnie się rozwijał. Też wspomnę o moim nowym, ulubionym medium, czyli podcastach, no bo. To jest w ogóle świetne miejsce, świetne narzędzie, które się fantastycznie rozwija w Polsce i oby tak dalej. Myślę, że to też będzie takie miejsce trochę takiej alternatywnej formy reklamy dla osób, które gdzieś tam chcą trochę inaczej do tego podejść i chcą się wyróżnić. Bo, bo ten rynek reklamowy nie jest jeszcze tak nasycony. Więc tutaj na pewno to jest fajna opcja. Fajnie też, że marki y, tworzą same podcasty, więc to jest też bardzo myślę takie oryginalne i, i trzeba po prostu z tego korzystać, y, kiedy jest na to odpowiedni czas. Jeżeli chodzi o jeszcze jakieś takie kierunki, to myślę, że tak jak już rozmawialiśmy o tych grupach na Facebooku, myślę, że to będzie y, taki, taki punkt, Mocno rozwijający się, jeżeli chodzi o samego Facebooka.
0: Kasiu, jak być na bieżąco, kiedy social media tak szybko się zmieniają? Co robić, żeby nie wypaść też z obiegu i gdzieś tam mieć informacje z pierwszej ręki?
1: Tak, no na bieżąco warto być. Nie tylko jak się pracuje w marketingu, ale też jak po prostu się jest użytkownikiem tych wszystkich narzędzi, tych wszystkich aplikacji. Także zachęcam do tego, żeby śledzić wszystkie trendy. Natomiast tak jak już wcześniej wspominałam, warto weryfikować te źródła i warto wybrać sobie takie naprawdę wiarygodne źródła, które dostarczą nam takiej rzetelnej informacji, rzetelnej wiedzy. No nie jest ogólnie to łatwe, żeby wiadomo śledzić różne platformy, jedna, która mówi o Instagramie, druga, która mówi o Facebooku, a trzecia, która nam powie co to jest Twitter Spaces, a jeszcze czwarta powie nam coś o cookiesach. Więc tutaj trzeba myślę wybrać sobie takie źródło, które będzie dla nas rzetelne i które będzie zbierało jak najwięcej tych informacji i newsów. I tutaj też zachęcam do śledzenia naszego lettera. Powiem chyba o nim kilka słów, bo myślę, że naprawdę warto. letter powstał w zeszłym roku akurat w pandemię, trochę przypadkowo, natomiast mamy tak, mamy rocznicę razem z pandemią. Także letter jest takim naszym Dzieckiem i jest takim newsletterem cotygodniowym, który wydajemy, z, analizując ponad 50 źródeł, często płatnych źródeł, do których wiadomo, rzadko komu chce się gdzieś tam logować aż w tyle miejsc, więc to jest fajne, fajna opcja, żeby śledzić te wszystkie newsy na bieżąco. Są to newsy zarówno marketingowe, jak i technologiczne i, i staramy się właśnie takie y, wszystkie najważniejsze informacje i zmiany zawrzeć. Y, także zachęcam, można się zapisać do subskrypcji, wtedy nie trzeba pamiętać o tym, żeby wchodzić na tego bloga, wtedy zazwyczaj co czwartek y, dostaje się po prostu na swoją strzynkę y, taki newsletter. Także gorąco zachęcam, żeby się tutaj dopisać do naszej listy i być na bieżąco ze wszystkimi newsami. Ja również zachęcam,
0: sama korzystam i bardzo mnie też cieszą nowinki z zakresu technologii i tego, jak można właśnie rozwijać swoje no, firmy, małe nawet brandy czy właśnie jednoosobową działalność w social mediach. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zawsze na koniec proszę swojego gościa lub gościnię o kilku Kilka takich słów podsumowujących.
1: Dobra, to najpierw zacznę mówić do wszystkich, a później się pożegnamy. <śmiech> <Pewnie>. <śmiech> Także, ej, wszyscy, niezależnie od tego, czy pracujecie w marketingu, czy po prostu jesteście użytkownikami social media i i lubicie po prostu te media społecznościowe, jesteście odbiorcami tych reklam, śledźcie zmiany, śledźcie trendy i cały czas się dokształcajcie, i oczywiście subskrybujcie Green Letter.
0: Kasiu, bardzo Ci dziękuję za tę super dawkę wiedzy na temat digital marketingu i, i działalności w social mediach. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Życzę Wam powodzenia i bardzo Wam dziękuję za możliwość rozmowy. Też bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.